0: Ja, je vraagt je misschien af in welke podcast ben ik nu beland... maar je bent gewoon bij smeren met brendel. Maar deze was even nodig, want het is de 52e podcast. Ik ben een jaar bezig met podcasten en heb iedere week... iedere vrijdagochtend om 7 uur een nieuwe podcast online gezet. Nou, en dat is natuurlijk wel even een felicitatie waard, zeker aan mezelf. <laughs> um, ja, want... Ik heb even gekeken ook uh, wat ik toen ter tijd, dus een jaar geleden, postte. Vorig jaar, februari was dat, uh, op mijn LinkedIn-profiel. En daar heb ik een post geplaatst en ik zal hem uh, aan je voorlezen. Wat houdt mij tegen? Dat is de vraag. En ik schrijf, in mijn hoofd ben ik al zoveel verder. Daar zie ik mezelf meerdere mannelijke ondernemers toen de tijd alleen nog mannelijke ondernemers, begeleiden naar hun essentie. Beleef ik mooie transformaties, niet alleen van mijn cliënten, maar ook van mezelf? In mijn hoofd ga ik lekker, schrijf ik. En ik schrijf, maar de werkelijkheid is dat ik nog niet in die schoenen sta. Dat iets mij tegenhoudt om daadwerkelijk te realiseren wat ik voor me zie. En welke belemmerende overtuigingen daarop zitten, is het onderzoeken meer dan waard omdat het hoog tijd wordt deze los te laten. Want ik kan wel een hele dag druk zijn met regelingen treffen om uh, aan mijn belasting, belasting, betalingsverplichtingen te kunnen voldoen. Maar ik verzuim te communiceren over mijn essentie. Het begeleiden van zelfstandige ondernemers naar die van hen. En dat is juist waar ik energie van krijg. Waar ik echt blij van word als ik, alleen, als ik er alleen al aan denk. Deze voel ik oprecht in mijn lijf. En zal, ik, uh, en zal ik het gelijk voor 100% goed doen? Zeker niet. Maar dat zal ik over vijf jaar ook nog niet. Want ik zal zelf moeten blijven leren en ontdekken. Dus ik wil gewoon starten. Maar wat houdt me tegen? En ik heb toen gezegd, uh, ik ga het onderzoeken. En deze zoektocht zal ik met je delen in een podcastserie. En dat was voor mij echt al heel wat dat ik dat op dat moment schreef. Want toen kon ik niet meer terug. <lacht> <lacht> en um, Mirjam Hegger, die heel uh, ja, voor mij in ieder geval bekend is in het podcast maken, die had gezegd van je hebt drie podcasts online te zeggen, zetten. Uh, dus daar ben ik toen ter tijd mee uh, begonnen. Um, ja, en nu zijn we dus 52 podcasts verder. En ik merk gewoon dat... Um, ja. Ik merk... Um, ik merk gewoon dat het me raakt... Um, als ik dit teruglees zo van een jaar geleden. Want jeetje mine, wat is er veel gebeurd en wat is er veel veranderd. En uh, wat een waanzinnige toegevoegde waarde is uh, deze podcast post gebleken in mijn uh, leven. Want niet heb, alleen heb ik 37 solo's opgenomen, waarin ik in 10, 15 minuten... ...deelde waar ik mee bezig was... ...op dat moment... ...of een topic wilde benoemen. Er zijn zoveel dingen... ...die de review hebben gepasseerd... ...die ja, over durf te vragen... ...waarom zijn we hier op aarde... ...over gedragsveranderingen... Um, ...flow versus force... ...spijt op je sterfbed... ...hoe werkt ons brein... ...hoe werkt hypnose... ...ik heb zoveel mogen vertellen... ...en daarnaast heb ik ook heel veel mooie mensen mogen ontmoeten die met mij in gesprek wilden voor deze podcast. En dat, ja, als ik daar aan denk, dan, dan, ja, dan word ik echt heel blij van. Omdat ik ook merk dat ik van iedereen met wie ik gesproken heb... Um, ...iets op heb gepikt... ...dat ik iets mee heb genomen... ...dat ik iets heb mogen leren van diegene... ...dat ik iets heb meegekregen... ...wat me raakte... ...wat me boeide... ...wat me interesseerde... ...en um, ja, stuk voor stuk... ...waren het mooie gesprekken... ...en, en ik weet nog... ...mijn eerste gesprek was met uh, Rick Vermeulen... ...en uh, hij is uh, psychotherapeut... Een ...lichaamsgericht psychotherapeut... ...en ik kwam... <kliek> Ik zag hem op tv in een documentaire en hij was bezig met opstellingen en ik, denk, ik lag in bed en we lagen hem te kijken en toen dacht ik van ja, ik ga hem gewoon uh, een berichtje sturen. En hij uh, vond het goed, <laughs> ik was helemaal verbaasd. Gek ook dat je dan verbaasd bent, maar goed, hij vond het goed, dus ik ben uh, naar Rotterdam gereden. En heb daar aan zijn uh, eettafel uh, de eerste podcast opgenomen. Ik had nog helemaal geen goede apparatuur, dus we deden het nog met mijn telefoon. Um, ja, dus dat was wel de start. En daarna sprak ik uh, Mark van Veen, die echt heel, heel diep is gegaan voordat hij uiteindelijk tot het besef kwam dat hij uh, wat anders te doen had. En het mooie is dat, uh, dat hij dat ook met hulp uh, ja, zichzelf getransformeerd heeft en ondertussen ook zelf bezig is als coach. En uh, als, uh, ja, hij is er voor mannen speciaal om daar uh, innerlijk werk mee te doen, dus dat is super waardevol. En de derde die ik sprak, sorry Jorik, ja, ik ga ze toch even allemaal af, want... Ze zijn me allemaal zo dierbaar en ik kan misschien toch wat achterliggende informatie nog geven... of hoe ik me daarbij voelde. Dat, um, de derde die ik sprak was uh, Martin Kuiper en hij is lachcoach. En ik zag hem bij het uh, event waar ik was met een vriendinnetje van mij, vriendinnetjes van mij uh, uh, van uh, Edwin Selij. Die had een uh, groot event in het zuiden van het land... En daar had hij Martin uh, ingehuurd als lachcoach. En ja, ik, nu ik het vertel, begin ik al gelijk weer te lachen. Um, ik vond dat zo'n fenomeen dat je zonder dat je vrolijk bent kunt lachen... en dat je daar dan uiteindelijk vanzelf vrolijk van wordt. Maar het meeste wat mij van dat gesprek ook is bijgebleven... is dat hij vertelde dat kinderen 300 keer per dag lachen... En wij als volwassenen nog maar 15 keer per dag. Dat betekent dus gewoon dat we het lachen afleren. En dat vond ik echt een eye-opener. Um, en vandaar ook als je... Mijn vorige podcast uh, met Karin, waarin ik het heb over de droom... Uh, voor mij is echt heel belangrijk om uh, dit jaar plezier te hebben. Lol te hebben en... Um, en gewoon te lachen. En wel zien wat er gebeurt. En, maar er ook gewoon lol in hebben. Het allemaal niet zo serieus nemen. Dat, uh, daar ben ik mee bezig. De vierde die ik uh, voor mijn microfoon uh, mocht ontvangen. Was uh, Claudia Cornelissen. En Claudia leerde ik kennen via BNI En uh, zij is quantum coach. En zij leerde mij hoe ongelooflijk krachtig het lichaam is. En ook vooral het zelfherstellend vermogen van het lichaam. En als je last hebt uh, van hooikoorts of andere allergieën, of ga naar Claudia, want zij kan jou uh, echt op een fantastische manier uh, kan ze jou uh, helpen. Mooi gesprek was dat. David Stolse kwam daarna ook via BNA. Hij zit bij mij uh, in Horen. Zitten wij in hetzelfde chapter. En ja dat was echt zo'n mooi gesprek. Zo open, zo eerlijk. Um, daar was ik echt heel trots op, uh, op dat gesprek. En ook dat hij zei van, neem één risico per dag. En zeg tegen alles ja. En die heb ik wel, uh, die heb ik wel onthouden. En ik voel ook dat ik veel meer durf nu, risico neem, veel minder denk van, uh, oh jezus, wat gaan anderen hiervan vinden? Soms heb ik nog met dipjes, hè, zoals laatst ook nog met uh, het verzetten van mijn uh, event. Maar in de regel neem ik, uh, neem ik risico's um, en zeg ik tegen alles, ja, ik ben echt, uh, kom maar op, ik vind alles leuk. Niet alles. Ik hoor mensen dan weer. Alles? Nee, niet alles. Maar je snapt wat ik bedoel, toch? <laughs> De zesde gast die in Smeren met Brendel uh, haar verhaal vertelde was uh, Jessica Griekspoor. En zij is uh, regressietherapeut. En opgeleid door uh, Maarten Oversier en uh, Robert Bridgman. En daarnaast is ze ook nog gewoon heel erg leuk en heel erg goed in haar vak. En het toffe is dat wij met elkaar hebben afgesproken dat we elkaar helpen wanneer dat nodig is. Dus we geven elkaar af en toe een sessie. Ik ben een paar weken geleden nog bij haar geweest voor een regressiesessie naar vorige levens. En ja, dat was voor mij ook weer echt heel erg verhelderend. Um, de zevende gast was Dennis Kalkman. En Dennis heb ik ontmoet tijdens mijn eerste ayahuasca-reis. Um, en wij lagen vlak bij elkaar en hadden een klik. We hebben toen twee dagen met elkaar gereisd. En Dennis kwam uit een verslaving en heeft daar open over verteld. En ik weet nog wat maar daar vooral... Zo van is bijgebleven. Ten eerste zijn de eerlijkheid waarin hij zijn verhaal vertelde, ook naar zijn dochters toe, vond hij best spannend. Maar ik weet nog dat mijn uh, nicht uit Canada mij opbelde en zei dat ze zich zo verbonden voelde met Dennis, dat ze, ja, dat ze er zoveel um, uit dat gesprek gehaald had voor zichzelf, dat ze had besloten om uh, naar Nederland te komen om... Um, ook een ayahuasca-ceremonie uh, te gaan bijwonen. Dus dat is ja, prachtig. Weet je, als je, zonder dat je het in de gaten hebt, dit soort connecties legt... en, en, en een soort ripple-effect creëert door deze gesprekken. En daarna kwam Koen, Koen Lochtens. Dat was ook bizar. <laughs> Ik was naar een voorstelling van Robert Bridgman, onder andere... En wij gaan zitten en ik zit naast Koen Lochtens en we raken in gesprek. Hij vertelt dat hij een boek uh, geschreven heeft, Het Theater des Levens, en daar wilde ik wel meer over weten. Dus voordat ik het wist, en dat was ook zo mooi, want hij is theaterdirecteur, voordat ik het wist zaten wij op het podium van het theater de podcast op te nemen. En dat was magisch. Daarnaast was het verhaal wat hij vertelde, zijn levensverhaal, ook zo mooi. En um, ja, ik heb daar echt enorm van genoten om, uh, om met Koen uh, dat gesprek uh, te voeren. En daarna kwam Karin. En Karin uh, roest is degene met wie ik ook nu een uh, experimentele uh, hypnose-exercitie aan het doen ben. Ja, ik geloof dat ik het zo moet zeggen. Maar toen uh, spraken we over Tackle je Patroon... en Karin en ik hebben elkaar ontmoet bij de opleiding van uh, Edwin Selay. En wij kwamen allebei echt vanuit een hele andere richting aangevlogen... om deze opleiding te gaan doen... Zij had allemaal stempels van psychiaters en psycholo psychologen gekregen over wat er allemaal wel niet verkeerd met haar was of wat er niet klopte. En had voor zichzelf besloten dat ze het niet ging geloven, wat ze over haar zeiden. Dat vond ik echt superkrachtig. En um, ik kwam in die opleiding met het idee van met mij ze helemaal niks mis. Maar ik wil gewoon snappen hoe uh, hypnose als techniek uh, werkt. Nou ja, dat heb ik gelukkig geleerd in die uh, drie jaar. En uh, ik heb natuurlijk ook geleerd dat er inderdaad niks met mij mis is. Ik ben helemaal oké. Okay. Maar dat er best nog wel zaken waren waar ik naar mocht kijken. En nog steeds trouwens. Um, Daarna sprak ik uh, Anouk Boering in uh, Eiburg In haar mooie appartement, uitkijkend over het water hadden wij een prachtig gesprek. Zij is scheidingscoach en vooral mannen scheidingscoach. Dus zij richt zich specifiek op mannen. En vertelde in haar eigen verhaal, uh, haar levensverhaal, over ja, de verantwoordelijkheid die zij voelde ook voor haar broertjes... Uh, met een uh, alcoholistische vader thuis. Maar wat mij van dat gesprek eigenlijk enorm is bijgebleven, is dat ze zei van... Er is er altijd eentje verder. En dat realiseerde ik me op dat moment ook uh, als ik keek naar mijn eigen scheiding. Ik had al eigenlijk al jaren afscheid genomen van mijn uh, ex-man. Um, maar het, ja, de kogel was zeg maar nog niet door de kerk, maar ik was al veel verder dan hij. Waardoor op het moment dat de kogel wel door de kerk was, ik ook... In een soort modus ging van nou en nu gaan we het allemaal regelen. Um, terwijl hij daar ja, meer tijd voor nodig had. Dus dat realiseerde ik me op het moment dat ik het gesprek met haar voerde. Hoe ik dat zelf had gedaan en wat ik daarin anders had kunnen doen. Maar ja, um, ik was me daar toen niet van bewust. Maar ik ben blij dat Anouk dit deelt met uh, heel veel mensen ook op uh, LinkedIn, dus uh, volg haar vooral Anouk Boering. En toen uh, kwam ik bij iemand die ik ook voor de rest helemaal niet kende, nog nooit had gezien. Ik had haar via LinkedIn opgesnord, want ik had gewoon gekeken naar alternatieve therapievormen, waaronder EFT, emotional freedom techniek. En emotional freedom techniek wordt um, door Maartje Koppen gedaan en dat is een hele mooie techniek waarmee je door te tikken op um, verschillende delen van je hoofd en dan zitten hier med media medianen geloof ik um, vergeef me als ik het niet helemaal goed zeg en um, ik heb Maatje ja, via LinkedIn contact en zij uh, zei ja dat was echt tof ik ben naar haar huis gereden en we hebben een heel mooi gesprek gehad... waarvan zij achteraf zei van dat het het meest intieme gesprek is... wat ze gevoerd heeft voor een podcast. En dat ze veel over zichzelf heeft verteld. En ik ben haar daar heel dankbaar voor dat ze dat vertrouwen in mij heeft, uh, heeft gehad... om dat ook uh, te kunnen doen. En toen uh, mocht ik bij Nathan Vos aan de keukentafel aanschuiven. Nathan is journalist... En heeft zijn jongere broertje verloren aan zelfdoding. Uh, Die heeft ja, in zijn volwassen leeftijd uh, zelfmoord gepleegd. En Nathan is op, naar aanleiding daarvan op onderzoek uitgegaan. En wat bleek? Vrouwen zijn vaker depressief. En mannen plegen vaker zelfmoord. En hij kwam tot de conclusie dat mannen ook depressief zijn, maar ze melden het niet. Ze komen er niet mee naar voren, ze vertellen er niet over. En op een gegeven moment, als ze er niet over praten... zien ze geen andere uitweg meer als dat ze um, ja, zichzelf verlossen van de pijn uh, waarin ze zitten. Mooi gesprek ook. En vooral ook omdat Nathan daarna besloten heeft om het coachingvak ook in te gaan... Hij is ook leraar uh, geworden in de journalistiek weliswaar... maar geeft nu eens les en helpt ook uh, studenten op uh, ja, het meer mentale vlak. En Rijn, Rijn uh, Stijnkulen kwam daarna. Ook hem heb ik via LinkedIn benaderd. Als ik dat dan zo terug hoor en lees, dan denk ik bij mezelf... Van, nou dat deed ik dan toch allemaal maar gewoon... En uh, Rijn heeft uh, zelf ook een podcast en hij vond het ook heel leuk om in mijn podcast te komen. Dus we zijn in elkaars uh, podcast geweest. Zijn podcast heet Je Waren Ik. Zeker de moeite waard om eens op te zoeken en naar te luisteren, want hij heeft hele mooie gasten, waaronder ik dus ook. Um, maar wat mij vooral heel erg is bijgebleven van Rijn, is zijn enorme... Veerkracht. Hij heeft meer dan duizend paniekaanvallen gehad. Meer dan duizend. Dat is al mindblowing als je daarover nadenkt. En hij had ze op de gekste plekken. Of hij nou in het stadion was voor Ajax. Om, of hij, hij liep ergens. Hij zat in de kroeg. Het maakte niet uit. Het kon overal gebeuren. Meer dan duizend. En wat hij daar achteraf over zegt... Hij zegt het is een mooi cadeau in een lelijke verpakking geweest. En ik vind dat zo knap als je je donkerste periode als een mooi cadeau kan omschrijven. Ook al zit hij in een lelijke verpakking. Ja, dat, uh, dat heeft bij mij echt uh, indruk gemaakt. En toen kwam Karin weer, want ik heb met haar dat experiment, de droom en wij hebben hier gezamenlijk een podcast over opgenomen... dat zullen we in een nieuwe reeks... want ik stop hierbij natuurlijk niet met podcasten... Uh, gaan we hierin verder. Dus um, dat is uh, iets om te volgen. En als laatste, en dat is een prachtige afsluiting van het eerste jaar geweest... en ook een prachtig affiche voor mijn uh, van uh, uh, hart naar hart vliegende start... het seminar wat ik geef op 13 maart... Want Kasper Klarenbeek was in de podcast en daarnaast gaat hij ook op 13 maart als gastspreker de deelnemers van de Vliegende Start vertellen over zijn leven en ook vooral over hoe je in het nu moet leven. Um, Kasper is retail specialist, maar hij is ook ongeneeslijk ziek en heeft daar een boek over geschreven, Echt de Sjaak omdat, ja, mannen, vooral mannen, dat zag je wel aan Nathan zijn verhaal ook met zijn broer. Toch niet heel makkelijk praten over hun gevoelens, hun gedachtes, wat ze bezighoudt. En op het moment dat er dan zoiets gebeurt, wat zo ingrijpend is, als je te horen krijgt dat je niet meer beter wordt. Dan is er een boek, en dat heeft Casper geschreven... Echt de Sjaak wat uh, kan helpen. En wat ik het mooie vond aan het gesprek met Kasper... was dat hij zo liefdevol over zijn ouders sprak. Dat hij weet dat als ze beter hadden gekund, ze beter hadden gedaan. En dat hij eigenlijk ja, ze met alle liefde omringt en omarmt. Ze leven niet meer, maar... Dat hij eigenlijk een soort ode kon brengen ook aan zijn vader um, in deze podcast met mij. Ja, dus dat vond ik ook heel bijzonder. Dus, nou ja, dat waren alle gastsprekers van het eerste jaar. En daar staan er nog meer op stapel. Want ik heb ook al verschillende podcasts opgenomen die ik uh, in het nieuwe jaar ga laten horen aan je stuk voor stuk. Prachtige gesprekken. En ik ga natuurlijk ook door met deze solo's. Om de dood eenvoudige reden dat het mij ook enorm helpt om mijn gedachten te ordenen, om mijn gevoel. Um, ja, om bij mijn gevoel te komen. Ik bedoel, aan het begin van deze podcast voelde ik echt, nou ja, dat heb je ook wel gehoord, de tranen. En nu ik er weer over begin, voel ik het weer. Dus het, het, er zit echt iets van dankbaarheid dat ik. Uh, Dankbaarheid vooral ook naar mezelf dat ik de stap heb genomen om dit te gaan doen. Dankbaarheid naar jou, vooral als luisteraar, dat je de tijd neemt om toch op play te drukken op het moment dat er weer een nieuwe smeren met brendel voorbij komt. Ik vind het echt een uh, cadeau, iedere keer weer opnieuw, om te zien naar de mensen die luisteren Um, de tijden dat er geluisterd wordt, de dagen dat er geluisterd wordt. Ik, uh, ik ben enorm onder de indruk. Um, dus ga vooral door. En, en ja, misschien zijn er wel onderwerpen die je graag be belicht wil zien. Hè? Dus laat het mij dan ook vooral weten. Of misschien ken je mensen of ben je zelf iemand die heel graag met mij het gesprek wil voeren voor deze podcast. Nou. Ik uh, sta overal voor open, dat uh, zei ik net al. Ik zeg overal ja tegen, uh, zoals David uh, stolze um, zei dat, dat het beste is om te doen. Dus uh, laat dat dan vooral ook weten. Ik wil jou als luisteraar echt enorm bedanken voor een jaar lang luisteren. Ik hoop dat je er plezier aan hebt gehad. Ik hoop dat je er iets ja, van opgestoken hebt. Ik hoop ook dat je mij beter hebt leren kennen... Um, en mocht je toe zijn aan een persoonlijk gesprek, dan. Uh, dan weet je me vast te vinden. Voor nu wens ik je in ieder geval een hele. hele mooie dag. Bedankt voor het luisteren naar Smeren met Brendel. Vond je dit een toffe podcast? Laat dat dan vooral weten door een 5-sterren review achter te laten. En ken je iemand die deze podcast vast ook interessant vindt?